0: Olá, ah, camaradas. Tudo bem? Como vão vocês aí, pessoal? Como vão vocês aí, minha cáfila? Tranquilo no mamilo? Suave na nave? De boa na lagoa? <risos> é, camaradas. É, a live aqui especial foi aqui me ocorrido aqui de última hora. Eu compartilhei alguns lugares aqui rapidinho. Vamos ver se o pessoal vai, vai aparecer, né? sempre deu um atraso. Lembrando vocês aqui, meu canal está tá em ban aí, voltou de strike, né? voltei na, na live com, com o Fábio Blanco do PH Vox, né? Então, essa live eu até deixei o chat aberto aí para quem não é inscrito no canal, né? Para a gente voltar ao, ao nosso normal. E hoje temos aqui o convidado, o Adriano Castro, né? o Didi Pill né? A gente já estava... A tempo aí para marcar essa live aí, e sempre aconteceu imprevisto, se tornou uma saga, né? Mas hoje deu tudo certo aí, ele está presente aqui, estou muito feliz aí por ele estar aqui, por ter aceito o convite. E Didi, muito obrigado aí, e deixe suas considerações iniciais, e faça o jabai do teu trabalho, do teu canal, aí para o pessoal já, já ir te procurando pela, pelo YouTube, por favor.
1: Valeu, Sérgio, obrigado, é um prazer estar aqui no Estúdio 17TV, é, eu, eu, a gente se tornou amigo, né, depois de que a gente se conheceu aí pela internet, a gente troca ideia no WhatsApp, você se tornou um amigo querido, me dá uma força lá no meu canal, eu sempre que, tô, que possível também apareço nas suas lives e... E, e aí, como você falou, é, essa live já era para ter acontecido há pelo menos um mês atrás. E aí cada sábado rolava, rolava uma coisa, no domingo outra, uma coisa outra, uma coisa outra. aí finalmente conseguimos fazer a live hoje, o que para mim é um grande prazer estar tá aqui no Estúdio 17TV. É, a gente sabe das dificuldades que nós, é, criadores de conteúdo... Eu não gosto de ser chamado de youtuber, sacou? eu acho... Acho estranho essa palavra, Acho primeiro que eu não gosto do YouTube, eu, eu uso a plataforma, né? é, mas não é uma plataforma que eu goste e nem é um termo que eu goste, então eu prefiro criador de conteúdo, videomaker, o que você quiser, mas youtuber, eu particularmente acho muito estranho essa, essa denominação, mas enfim, deu certo, estamos aqui nesse domingão, é, aqui em Salvador, um sol da porra, um calor miserável. Nem fui para a praia hoje porque é, tive que fazer um bocado de coisa. Eu tenho um live no meu canal hoje, o Didi Pill às 6 horas da tarde. Então, convido o seu público aí a se inscrever no meu canal, de Didi Pill e também assistir a live hoje, se puderem. Vamos nessa. Estou aqui às suas ordens. Aqui a gente responde todas as perguntas que vocês quiserem não tem não tem é, assunto tabu nem assunto proibido
0: foi mal foi mal não que tinha travado aqui a tua tela aqui aí mas agora voltou agora tá tranquilo então hoje antes do que eu gostaria de falar um pouquinho aí do, do assunto Big Brother, mas eu quero entrar antes nessa parte aí da, da, da política, né? Assim, é, Vamos embora. você morou 10 anos né, na Europa, né? Mas assim, de lá da Europa você já acompanhava a movimentação da política aqui no Brasil, né? Você, que nem eu, eu vejo muitas pessoas hoje falando que era de, de esquerda, mas hoje se tornaram de direita porque despertaram, né? e até alguns até se tornaram conservadores, né? Então assim você faz parte dessa turma, né? Que despertou ou você sempre foi uma pessoa de direita, uma pessoa conservadora? Né?
1: Rapaz, eu sempre fui meio a meio, digamos assim. Eu gostava de algumas coisas da esquerda porque quando você é jovem a esquerda é muito sedutora, né? Mãe? Tem muitas ideias legais assim que 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 atraem o jovem, então aquilo me atraía um pouco. E aí, cara, na universidade eu realmente me tornei um pouco esquerdista, né? Infelizmente, como todo jovem na universidade. Mas eu sentia que aquilo ali também não estava 100% correto, porque eu via meus colegas né é, fecharem os olhos para todos os absurdos da esquerda, mas meter o pau na direita... Na, na, naquela época nem tinha direita, é o que eles chamavam de direita, que, na verdade, era uma esquerda disfarçada, né? que era o PSDB, mais ou menos. Então, eh, eles diziam que a direita era corrupta e tudo, eu dizia, pô, mas os caras da esquerda também roubam, meu. e vocês não falam nada. Eu acho que o certo é falar de, de ladrão é ladrão, não importa a ideologia. E aquilo começou a me incomodar, meu, e aí eu vi que eu estava do lado errado, entendeu? Aí eu percebi que realmente não era para eu estar naquele lado, o lado esquerdo da força. E aí comecei a me informar, comecei a procurar livros, comecei a ver é, vídeos, comecei a me informar. Nessa época eu ainda morava no Brasil, né? Como você falou, aí eu passei 10 anos na Europa. E, e aí depois, é, ainda na faculdade, eu fiz o meu mestrado, Fiz concurso para ser professor da Universidade Federal da Bahia e passei para o professor de belas artes, porque eu sou formado em artes plásticas. E ali eu vi a verdadeira doutrinação é, inserida na universidade, porque as universidades federais de humanas no Brasil é estrume puro, irmão. é merda. Não salva nada, não salva ninguém, entendeu? Na verdade, de direita ali na universidade, ou, ou se achando direita, ou querendo ser direita, no universo de 60, 70 professores, era eu e mais um. E a gente era discriminado. Eu lembro bem uma época, Sérgio, que as universidades federais sempre estão em greve. É? Nunca é pela melhoria da, da física da universidade, é sempre por grana, por salário de professor. As greves, geralmente, são por isso. E aí, meu irmão, teve uma... Eu já fiz... Eu, eu fiz greve, não. Eu, como aluno, participei de uma greve que durou seis meses. A faculdade ficou fechada seis meses porque os alunos resolveram entrar em greve, professor entrar em greve, funcionário, todo mundo em greve. Então, nenhum... E eu fui, eu fui grevista, digamos assim, como aluno e como professor. E como professor é, eu tinha a opção de participar da greve ou não. Se eu quisesse continuar dando aula eu poderia dar aula. Aí eu falei para meus alunos eu falei olha é o seguinte: todos os professores vão entrar em greve mas a minha classe continua. Quem faltar toma falta porque eu não vou entrar em greve não. Quem não vier para aula é falta. E aqui, o, o, a, a, na minha aula, a gente não vai ter greve. Uns, uns chiaram, outros concordaram, a maioria concordou, por incrível que pareça. Continua, o único professor na greve inteira da universidade que continuou dando aula. E isso acirrou, digamos assim, os ânimos de meus outros colegas que já não iam com a minha cara, né? E aí começaram a pressionar a diretora para que a diretora tomasse uma atitude contra mim. Dizer, não, Adriano não pode furar greve, é um fura greve, é um vagabundo, é um, é um miserável, é um traidor, isso aí não é professor, aquela conversa toda. E aí a diretora da faculdade veio falar comigo, dizendo, toda educada, porque era uma amiga, querida. É... A gente deu aula na Europa, na mesma universidade. E aí, brother, ela... Adriano, entenda bem, não é bom, não é legal você furar a greve, tá todo mundo unido, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu disse para ela, olha amiga, eu entendo os seus argumentos, mas Adriano vai continuar de greve. Eu não tenho medo de professor, não tenho medo de cara feia, já sou grandinho, sem me defender muito bem. Aí passou umas duas ou três semanas, eu continuei dando aula, cara, e ela veio falar comigo de novo, só que na segunda vez ela já veio é, mais, é, como eu diria, ela já veio com, com, uma, com umas pedras na mão, né? Ela falou, olha, agora eu não tô lhe pedindo, não, agora eu tô lhe dizendo como sua chefe aqui da universidade e você não vai mais dar aula a partir da próxima semana. Então, aí, a partir dali, velho, eu vi que que ali não era o meu lugar na universidade, não era o meu lugar para dar aula ali, não, não é, realmente era um, um antro de esquerdistas que não queriam bem do Brasil, não queriam bem dos alunos, eles queriam bem do bolso deles e acabou, ponto final, era isso que eles queriam. E aí, meu irmão, como eu te disse, eu fui convidado por uma universidade para dar aula um mês só, um mês na Espanha. E aí eu fui lá e amei a cidade de Valência, né? que é no sul da Espanha. E aí eu falei, porra, eu tenho que vir para cá, eu tenho que vir para cá, mas sem nada concreto, sem sem saber o que fazer, entendeu? No ano seguinte, a universidade me convidou de novo para nas férias lá da Espanha, que é em junho, eu dar mais um mês de aula, porque eles gostaram do meu trabalho, os alunos adoraram. No meu primeiro ano lá, eu fui eleito o professor mais querido pelos alunos, para você ver. E aí me convidaram no ano seguinte, eu voltei lá, só que no ano seguinte, em vez de eu passar um mês, eu, eu dei a minha aula um mês e continuei mais dois meses na cidade, que era o que o meu visto de turista me permitia, né? que é passar três meses lá. E aí eu fui na em uma outra universidade gigantesca, porque nessa que eu dava aula era uma universidade pequena. E aí fui lá procurar me orientar para fazer um doutorado, essa coisa toda. Falei com meu futuro orientador. Ele me aceitou, aceitou meu projeto. E aí, no ano seguinte, eu já voltei para morar na Espanha para começar meu doutorado. E aí fiquei lá dez anos trabalhando fazendo meu doutorado e tudo isso. Mas lá na Espanha, é, eu percebia que tinha aqui, Desculpa se eu estou falando muito, viu, velho? É, eu percebia que aqui no Brasil tinha um deputado federal chamado Jair Messias Bolsonaro que eu gostava das ideias daquele cara, rapaz. Porque ele era o único que defendia os valores que eu acreditava, entendeu? Então eu via ele debater com aquela Maria do presidiário, ela defendendo um estuprador assassino mesmo, daquele Xambinha, e o cara lá dizendo as verdades na cara dela, você é uma vagabunda, e era uma vagabunda mesmo. É, eu lembro dele dizer, ele, eu lembro de uma foto de Bolsonaro, ele na frente do Congresso, sozinho, só ele, com uma, uma, uma plaquinha assim, desarmamento é importante, alguma coisa assim do desarmamento, eu falei, porra, esse cara eu tenho que acompanhar mais. Nessa mesma época eu descobri Olavo de Carvalho, entendeu? E aí, não nunca fui aluno do COF, né? Porque eu morava na Espanha, é, trabalhava, estudava, não tinha tempo para isso, mas lia o que chegava para mim de Olavo de Carvalho, é, comecei a me aprofundar na direita, essa coisa toda. E... Quando o Bolsonaro realmente resolveu se lançar candidato, ah, não. Antes teve o impeachment de Dilma. E lá na Espanha, cara, eu fiz, mandei fazer mil adesivos, mil adesivos. Fora Dilma, impeachment já e sair colando na cidade toda. Ninguém nem sabia quem era Dilma. Não adiantava nada. Mas eu me sentia bem fazendo isso, entendeu? Esse ativismo. É, da direita e aí, velho, a Dilma saiu entrou Temer e, e Bolsonaro cada vez mais forte, cada vez mais forte se lançou candidato e eu fazia lá e eu via lá da Espanha é, ele encheu em praça para caralho, todo mundo atrás dele e eu com a inveja doida porque queria participar, mas estava muito longe não podia vir pro Brasil pra me dar o luxo de vir pro Brasil para participar de uma manifestação e voltar e aí eu falei, pô, então vou fazer adesivo. Aí fiz adesivo pra, com a cara do mito, né? Com aquele óculos de escuro daquela música Turn Down the world sabe qual é? Aí tinha aquele óculos meio pixelado, assim. Aí eu fiz um adesivo daquilo, espalhei na cidade inteira. Eu artista, acho que eu mesmo fiz o adesivo. Eu fiz um... Quem é da minha área vai entender. Eu fiz uns estêncios, estêncios... É como se você pegasse esse papel aqui, cortasse a cara de Bolsonaro, botasse na parede e você vem com spray, passa a tinta aqui quando você tira, fica a cara de Bolsonaro na parede. Então, saí botando a cara de Bolsonaro na Valência inteira, mesmo. embaixo só tinha assim, mito, mito, mito. Ninguém sabia o que era, mas eu fiz a minha parte. E aí, quando, na, na eleição, na minha cidade, eu não podia votar nele eu peguei um trem e fui para Barcelona para votar em Bolsonaro, no consulado geral do Brasil em Barcelona. E, para minha surpresa, tinha uma fila gigantesca de brasileiros lá para votar na presidência, mas a maioria para votar em Bolsonaro. Então, foi mais ou menos assim como começou a minha, a, a minha militância, digamos assim, pela, pela direita.
0: Bom... Ok, excelente. E assim, e como foi a tua chegada na, na Rádio Brado? Como, como deu início, como começou? Você sabia desse projeto? Ou você foi, foi, foi convidado? Não. O que aconteceu?
1: É muito curioso essa minha ida a Brado pelo seguinte. É, eu cheguei no Brasil em final de março do ano passado como abril eu acho em abril do ano passado e eu comecei a trabalhar na Brado em junho e aí eu tenho um amigo que é meu amigo pessoal, que é o Léo Pirão o apresentador do Hora 360 e ele falou Adriano, eu quero te apresentar o dono da rádio, porque você tem experiência com rádio, com televisão trabalhou anos na Globo, trabalhou na Record tem a manha é de direita? Então, eu quero te apresentar ao dono da rádio. Coincidentemente, antes dessa apresentação, eu fui convidado pelo Morning Show da Jovem Pan para dar uma entrevista para eles. E eu dei uma entrevista para eles e essa entrevista viralizou. Tem até aqui no meu canal, no Didi Redpill. É, a entrevista viralizou porque eu fiz elogios a vários... Jornalistas da casa, como Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino. E o apresentador do Morning Show me perguntou: e o Joel, que na época estava no Morning Show? Eu falei: Joel não. Eu não sinto o menor é, admiração por Joel. Eu estou falando dos jornalistas que eu admiro. Não tenho nada contra Joel, mas não admiro. E aí bem, isso viralizou, bro. E isso o dono da rádio viu, gostou, falou... Pô, esse cara é redipilado mesmo, esse bicho aí é da direita. E aí eu comecei a participar do Hora 360 uma vez por semana. Eu ia uma vez por semana, participava lá e adorei o programa, adorei a rádio, adorei a galera. E aí, quando faltava alguém... Aí eu ia no meu dia e ia no dia que essa pessoa faltava. Então comecei aí assim, eu ia no meu dia certo e uma vez por semana sempre faltava alguém e eu era o substituto. Aí passou uns meses, eu comecei aí duas vezes por semana. Aí passou um tempo, eu comecei aí três vezes por semana, até que eu estava indo todos os dias fixo, entendeu? Eu dividia, dividia a bancada eu e Léo Pirão e aí sempre tinha outros convidados durante a semana. E o dono viu que tinha dado certo a coisa e falou: É, Adriano, no ano que isso foi mais ou menos em junho, julho que eu entrei na Brado. Em outubro ele chegou para mim e falou: Ó, no ano que vem a gente vai ter, você vai ter um programa para você. Eu não botei fé, não acreditei sacou? Achei que era conversa afiada. E aí, em janeiro desse ano, no dia 17 de janeiro, eu estreiei o meu programa, a Bancada do Camelo, lá na Brado Rádio, é o terceiro programa de maior audiência da rádio, só perde para o Hora 360 e para o Brado Jornal, que são programas que estão desde o início na grade, né? As pessoas já sabem que existe esse programa, ainda não sabem muito bem do meu programa, então eu acredito que eu ainda tenho possibilidade de crescer muito na rádio e, e aí depois disso criei o meu próprio canal, né? resolvi criar o meu canal Didi Redpill, vendo que tinha um espaço na direita, nos canais de direita, para alguém que falava palavrão como eu falo, entendeu? Como, como Olavo de Carvalho falava. Eu vejo muita gente da direita indignada, é, por exemplo, o Kim Paim eu adoro o Kim Paim, não estou criticando o Kim Paim, não. Eu adoro o Kim Paim, assisto ele todo dia. É, eu via o Kim Paim, mas eu via todo mundo muito polido, entendeu? A professora Paula Marisa, é, Bernardo né? Tessa Livre. Às vezes, Alan soltava um palavrãozinho aqui e ali. Mas eu falei, porra, é, eu falo palavrão, o povo fala palavrão e eu vou fazer o meu canal do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, porque na rádio eu também não posso falar, né, E aí, a porra deu certo. Apesar de eu ser dez vezes menor do que o seu canal, mas está crescendo rápido, e... e é isso. Brado Rádio e Didi Redpil é a gente lá fazendo o nosso trabalho.
0: É, agradecendo aqui a narimã que ela já compartilhou aqui o link do canal Didi Na narimã que é moderadora aqui do canal. Obrigado, narimã porque a, a, a live foi me ocorrida aqui para fazer, né? E não deu tempo, então eu te agradeço aí por você ter feito aí para mim, tá bom? Então, o Didi, é, então, eu, eu perguntei da Abrado, porque quando eu conheci a Abrado, foi, foi vendo foi vendo Hora 360, né? Eu lembro que quando eu vi da primeira Sim. vez, eu dei uma rejeitada, né? Eu falei assim, hum, deve ser genérico o Terça livro Agora que o Terça livro acabou, vai aparecer um monte de genérico, né? Aí eu vi um pouquinho lá o Léo Pirão falando, eu falei, ah, vou, vou tirar daqui, né? Aí de repente tu apareceu lá, não, você tá errado, você tá errado, né? O Bolsonaro não pensa assim, não pensa assado. Aí eu olhei assim, caraca, meu, ele parece, caraca, ele ele, eu já vi esse cara de algum lugar, não é possível. Eu, fico, eu, eu nem precisei fazer atenção no programa, só queria saber de onde tu era. Falei, pô, eu lembro de algum lugar, né? Aquela coisa do subconsciente, né? Aí você falava do teu canal, né? Vai lá, se inscreva no meu canal Didi RedTube, né? Nem falava Red Redpill, falava RedTube. E eu procurando, eu falava, cadê esse canal Didi RedTube que eu não achava, né? Aí teve uma vez que aí tu falou certo o nome do canal, eu achei. Aí eu vi um vídeo lá que você falando do, do Big Brother que participou, né? Aí que eu, putz, é, é, é aquele Didi lá do Big Brother 1, tenho certeza. Aí eu vi lá, procurei direitinho, aí eu lembrei, eu falei, ah, agora eu sei da... Agora eu sei que eu, que eu lembro dele, né? Porque o Big Brother 1 foi o primeiro que eu, que eu, que eu, que eu realmente parei para assistir, né? Aí depois dali eu, não, eu, eu nunca vi. É, não, não, nunca vi, né? Mas assim, não é por causa que era Globo é porque é interesse mesmo, né? É porque como a Big Brother claro. chegou no Brasil, era aquela novidade, né? Então eu queria ver. E eu gostei, mas aí depois eu, eu parei por aí, né? Então assim, o... eu queria voltar nessa parte aqui, Edirir. Vou. Eu vou, vou tentar não deixar você de, de, de ser justa e então também não vou, vou dar nomes nem nada. Mas, assim, é... antes, eu queria falar dessa parte que tu falou do, do Olavo, né? Que ele fala palavrão tudo. Eu até lembrei do, do, do Throat's Peak do Olavo de Carvalho. O, 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 o 3, o 5, o 7 e o 15, né? Que ele mesmo fala. Eu comecei a falar palavrão porque eu me inspirei no aborguete tipo, para próprio Olavo falar isso, porque é o único jeito, né? De você soltar aquilo para fora, né? Então aí, voltando nessa... então, aí voltando nessa parte, que nem é... tem uma coisa que, que o Olavo de Carvalho é, falava, né? E eu acreditei muito que ele, fa... que ele fala, né? No Brasil não existe direita, existe Jair Bolsonaro. Não existe conservadorismo, que existe Jair Bolsonaro. Então estou te perguntando isso, Didi, por quê? Porque eu vejo algumas pessoas se tornando conservador assim de forma instantânea, né? A pessoa é, dorme esquerdista, comunista e já mais falando que é conservador. Né? Que nem eu vi, que nem eu, tem, um, tem um rapaz que é da política, um debu, deputado, no, o, tem, tem um vídeo do canal dele que ele ensinava as pessoas como depilar um ano, meu Deus do céu. Aí, do nada, ele já parece: sou bolsonarista, sou conservador, eu preservo a família, os bons modos, né? E assim, se tornou, assim, do nada, da noite por dia, um conservador um cara de direita, apoiador de Bolsonaro, né? Então, gostaria de saber da, da sua colocação a respeito disso, o que você acha, porque, às vezes, eu fico com o é um pouquinho atrás, né, a respeito dessas pessoas que aparecem do nada aí, dizendo que, já, que, que, que é conservador, que sempre foi, né? Gostaria da, da sua opinião a respeito disso.
1: É o seguinte, é, depois que a, os políticos perceberam a popularidade do presidente Bolsonaro, que é imbatível, lá na Brado a gente diz o seguinte, que Bolsonaro é a personalidade pública mais popular da história do Brasil. Veja o que é que eu estou falando. Da história do Brasil, dos 522 anos do Brasil, não existia uma figura histórica mais popular do que o presidente Bolsonaro. Aí alguém que entende de história pode dizer assim, ah, mas Dom Pedro I e Dom Pedro II eram populares. E eram, e eram muito populares. Para a época, eles eram o que Bolsonaro é hoje, entendeu? Dom Pedro I e Dom Pedro II, na época, era o que Bolsonaro é hoje. Muita gente não sabe disso. Mas, é, mesmo assim, guardadas as devidas proporções, é, Bolsonaro ainda é mais popular do que Dom Pedro I e Dom Pedro II, meu irmão. Então, os políticos não são idiotas. Eles sentem o cheiro do sangue e vão lá onde está a poça de sangue, entendeu? E a poça de sangue hoje é Bolsonaro, né? mal comparando. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eles sabem da popularidade do presidente e querem pongar. Você deu um exemplo de um político aí, não quis dar nome, mas eu vou dar nome. O ministro João Roma, candidato a governador pela Bahia, se diz um bolsonarista roxo, está do lado do presidente Bolsonaro que nem um papagaio de pirata, certo? Onde o presidente está, o ministro João Roma está lá, com aquele coletezinho ridículo dele, que parece um fotógrafo, um pescador, não sei, mas sempre está do lado do presidente. Pois bem, há menos de um ano atrás, menos de um ano, há uns dez meses, nove meses, João Roma sentava ali o pau em Bolsonaro. O ministro João Roman, há dez meses atrás, sentava o pau em Bolsonaro. Pode, pode pesquisar, pode procurar. Então, é, é isso. Tem um bocado de gente agora que vai virar bolsonarista de última hora. É, inclusive, tiveram um, alguns, como Daiane Pimentel, que é daqui da Bahia, uma vagabunda descarada, uma deputada de chinfrim que traiu o presidente Bolsonaro, aí traiu Daiane Pimentel, Moro, Wilson Witzel, Dória, Frota, Peppa Pig, uma caralhada de gente, que se, MBL, uma caralhada de gente que se elegeu na onda Bolsonaro, e quando eles acharam que Bolsonaro ia se fuder e estava embaixo, todo mundo pulou fora do barco, achando que Bolsonaro já era carta fora do baralho. E se fuderam, porque aquilo ali foi um, um, um momentozinho na, na, na vida do presidente, onde ele não teve baixa popularidade, mas ele perdeu um certo apoio político, sim, notadamente na fraudemia, ok? E aí a galera, as hienas falaram, ah, vou pular do barco, o Bolsonaro se fudeu. E a gente vê que ele está com a reeleição na mão, provavelmente será reeleito no primeiro turno. E, e o João Roma, porque eu estou batendo nessa tecla, porque eu sou baiano e o ministro vai ser candidato a governo da Bahia. É, durante a fraudemia, João Roma apoiou... Olha, 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 presta atenção nas minhas palavras. Ele apoiou o governo do PT na Bahia, com o fechamento de tudo, com o lockdown da porra toda, apoiou o papelzinho, aquele papelzinho que te dava... É, acesso a você entrar nos lugares, entende? apoiou a picadinha, ou seja, apoiou toda uma agenda que o presidente Bolsonaro sempre foi contra. E de uma hora para outra, João Roma virou bolsonarista. Também. É, aí você me pergunta assim, pô Didi, ele virou bolsonarista, mas Bolsonaro está indicando ele para o governo da Bahia. É, velho, existe o seguinte, a gente é cristão. Eu sou, acho que você é também. A gente acredita na mudança do ser humano, entendeu? Uns são pilantras mesmo, vagabundo e descarado. Outros mudam de verdade. Se você me perguntar qual é a de João Roma, eu não sei. Eu não sei se ele mudou de verdade ou se ele apenas quer ser governador da Bahia, entendeu? O fato é que o presidente apoia ele Deve ter os seus motivos, né? O presidente tem informações que a gente não tem. E eu acredito em Bolsonaro, irmão. Para mim é o seguinte: é Bolsonaro em primeiro lugar e depois vem todo mundo. Se Bolsonaro disser assim, Adriano, o meu candidato na Bahia é o, é o vira-lata caramelo. Eu vou fazer campanha por vira-lata caramelo. Entendeu, meu irmão? E acabou, porque eu confio no homem. Aí muita gente vai dizer, ah, Didi, mas ele traiu. Os conservadores ele não está levando a agenda conservadora e de direita à frente, não está. Com um STF contra, Congresso contra, Senado contra, a mídia contra, o cara remando contra a maré sozinho conseguiu fazer reforma tributária, conseguiu baixar imposto, privatizando, levando água para o Nordeste. Ele não é Jesus para fazer milagre. Mas nos quatro anos dele, quanto tá o dólar hoje, mesmo? Quanto tá o dólar hoje? Você não sabe, né? 4,78. Não, não 4,78. Há 20 dias atrás estava mais de 5. Há um ano atrás estava quase 7. Entendeu, Mendes? Então o cara faz o que pode, meu irmão. É... E, e eu não acho que ele traiu o um movimento conservador, não. Eu acho que ele faz o que ele pode. A gente sabe que o STF fica sacaneando ele e, e é difícil, né, brother, remar contra essa maré daí. Mas também no segundo mandato, ele poderá indicar mais dois ministros, e aí acho que a coisa vai começar a melhorar para nós conservadores.
0: Ok, entendido. Bom, a gente chegou aqui em meia hora de live, camarada. A gente vai ter que fazer uma live aí. Acho que, acho que uma hora dá para fazer, não sei, porque o Didi daqui a pouco tem que sair. Então já vamos mudar um pouquinho aqui da, da, do vinho para o vinho. E vamos chegar, vamos na Bora. parte que estava um pouco interessado aí sobre é, os bastidores aí da Rede Globo, como você já trabalhou lá, né? Então as pessoas estão bem curiosas aí, né? Então, é porque é, já não é. Eu não sei, né? Você vai falar aqui o que você presenciou por lá, né? É porque é, tem muitos relatos, né? alguns podem ser verdadeiros e outros não, que a maioria dessas pessoas que trabalham é, na, na Rede Globo de, de televisão, eles têm eles, a maioria deles, eles são ocultistas, fazem algum tipo de pacto né, para serem famosos, terem fama, dinheiro, né, tem até a lenda lá que é, que lá na Globo tem um, o camarote do despacho lá onde a pessoa vai lá para conversar com a piloto é um monte de coisa que aparece aí né tem algumas assim que fica até difícil de você acreditar né então assim como você já esteve lá já trabalhou né esteve no Big Brother também né o que você pode dizer para nós aí desses bastidores aí da Rede Globo
1: por favor seguinte eu Posso falar do que eu vi, do que eu vivi, do que eu vivenciei, do que eu participei, do que eu olhei com meus olhos. E o que eu posso lhe dizer é o seguinte. Eu nunca vi, nunca vi esse tal desse quarto aí que você falou, do capiroto aí, da, do demônio. Eu não estou dizendo que não tem. Eu estou dizendo que eu não vi. É como aquele famoso teste do sofá. Eu não vi, mas eu sei que tem. Entendeu? Eu sei de gente que participou disso, eu sei de gente que, para ganhar um papel ou outro, teve que transar com um diretor. É... Essas histórias a gente sabe. O que eu posso lhe dizer em relação à Rede Globo é em relação a drogas, certo? Que aí eu vi e eu participei. Então, isso realmente tinha lá dentro. Não estou dizendo que tem, eu estou dizendo que tinha. Porque eu vi. Eu participei, eu, na época eu era um drogado, eu fumava maconha mesmo, e fumei maconha com muita gente da Rede Globo, mas com muita gente mesmo, inclusive dentro da Rede Globo, lá dos estúdios da Rede Globo de São Paulo. Da do Rio, aonde eu trabalhava, não, mas em São Paulo, sim. Já contei até essa história no, no, numa live minha. É, então é isso que eu posso falar, velho, basicamente, que Nego fala, é, desse, eu já ouvi falar dessa, desse quarto aí, mas se você me perguntar se eu acredito que tem esse quarto, eu acredito que não tem, meu. não tem. Mas, em compensação, tem todo esse joguinho de poder, de você querer se dar bem, você tem que dormir com certa pessoa, é, participar das festinhas onde eram regadas a sexo, drogas e rock'n'roll, isso tinha, certo? Mas negócio de, de quarto do diabo, eu nunca vi, não, né?
0: Ok. Então, e sobre o Big Brother, cara, o que, que você pode falar aí para nós aí? Porque muitas pessoas falam que é tudo armação, que é tudo montado, que eles já, eles já escolhem né, o eliminado, já escolhem quem vai ser o campeão. Isso realmente acontece? Eles só... formam os casais, que é tudo é tudo planejado para, ah, você vai ficar com o fulano tal, você não vai ficar com ninguém, né? É tudo, é tudo montado, é tudo já já tem todo o roteiro por trás.
1: Olha só, Sérgio, eu só posso falar do que eu vivi, do que eu vi e do que eu vivenciei. Eu só posso falar então do Big Brother um que foi o primeiro. Se você me perguntar se eu acredito em Big Brother, eu vou lhe dizer não. Eu não acredito. Não acredito em votação. Acho que é um bando de idiota que perde, porque você paga para ligar para lá. Não é pago. Então, eu acredito que é um bando de otário que liga para lá, achando que vai mudar algum resultado de uma votação. Não vai. Não vai mudar resultado de nada. Se o Brasil inteiro ligar e eles quiserem que a outra pessoa ganhe, é a outra pessoa que vai ganhar e acabou. No meu Big Brother, não teve é, essa direção de Boninho para dizer... Ó, oh, é, Bambam, você vai ficar com o como eles ficaram, por exemplo. Não tinha isso. Você fica com quem você quiser ou não fica, a depender do seu entrosamento ou não. O que eu posso lhe dizer, mas sem entrar em detalhes... Porque esses detalhes, eu estou preparando um vídeo justamente para falar desses detalhes lá no meu canal... É tu é falou que, que vai fazer uma de... né? é o quê?
0: Não, eu sei, eu vi ontem. Tu falou que vai fazer uma live especial para os membros, né? Falando mais a fundo sobre isso, né?
1: É, não vai ser uma live, vai ser um vídeo, né? Vai ser ah, um tá vídeo ok, que entendi. eu vou falar só para os membros. É, mas só para quem é membro, não para quem é assinante, entendeu? Para quem é okay. membro, para quem me ajuda financeiramente no canal. É, eu vou fazer um vídeo para a galera entender o que é que rola. Mas eu posso lhe adiantar o seguinte. É, existem provas, por exemplo, a prova do líder. O cara faz aquele teatro todo é, e em algumas provas a Rede Globo bota o dedinho dela lá para dizer não. Por exemplo, tem João e José disputando. Ela quer que João ganhe? João vai ganhar a prova, irmão. Pode ter certeza absoluta que João vai ganhar a prova. Aí você me pergunta, ah, Didi, como é que você sabe? Porque eu fui o João da minha época, entendeu? Eles quiseram que eu ganhasse uma prova e eu ganhei a prova. Aí você me pergunta, como é que você sabe disso? Porque quando eu saí do Big Brother, a diretora que já está falecida, Eugênia Moreira, que era esposa do diretor do Fantástico, Luizinho Moreira, meu brother, é, ela me contou toda a armação, tu, tudo como era feito, tudo como era arquitetado para que um determinado participante, participante ganhasse a prova ou não. Eu acho que eles também podem determinar quem vai ser o vencedor, mas não desde o início, não desde o primeiro dia, ok? Ok. Eles esperam o jogo andar, eles esperam ouvir na rua o que, é que o povo acha de cada um, entendeu? E aí, se coincidir com o que eles gostam, beleza, eles vão direcionar para esse cara ganhar. Se não coincidir, o povo que se foda, porque vai ganhar quem eles querem que ganhe mesmo e acabou. Porque se eles manipularam uma prova para eu ganhar por que, é que eles não podem continuar manipulando até hoje o BBB 22? Entendeu? Quem me garante que não? Eu não confio em Boninho. Boninho, cara, é um bom diretor de TV. Ele é competente no que ele faz. Isso é... é não tenha dúvida. Mas para você ter uma ideia, né? Boninho chegava lá no BBB de Ferrari. Ok? Ele, ele parava no estacionamento lá da Globo de Ferrari sempre foi um playboy, é filho de Boni, né? Um dos maiores, os homens dos homens mais ricos do Brasil. Então, ele sempre foi um playboy, deve o emprego dele ao pai, porque se o pai não fosse quem é na Globo, ele jamais estaria lá dentro. Então, é um playboyzinho que se criou lá dentro e que, hoje em dia, virou um lacrador. Virou um... um, 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 um porra, nem sei explicar o que é que Boninho. Ele não era assim, não, viu? Não estou dizendo que ele não era de esquerda, porque eu acho que ele sempre foi. Mas do jeito que é hoje em dia, nojento do jeito que é, ele não era não, meu. Então, hoje em dia, na Globo, no, o Big Brother é... Primeiro que é quem tem muito seguidor nas redes sociais, né? O critério é esse. E eu já acho isso errado. Acho que tem que levar gente real. Mesmo que não tenha seguidor, nem que não tenha nem rede social. Mas tem que levar pessoas com personalidades diferentes, entendeu? mas não é assim que a banda tá tocando. O Big Brother, é, no meu tempo, quando eu saí, nego fazia cara feia para mim, mesmo, porque eu era BBB, eu queria me aproveitar da fama, eu era um cara que, que era um Zé Ninguém, que se tornou super conhecido do Brasil inteiro, então essa fama que eu ganhei instantaneamente, a galera da Globo fechava a cara para mim. Hoje em dia, não. Hoje em dia... Os BBBs são mais famosos do que os atores, atrizes e atores da Globo mesmo. A mulher sai com 30 milhões de seguidores, meu irmão. É mole? Então eles se tornaram mais famosos do que os atrizes e atores. E os caras ficaram, tiveram que aturar, porque o mundo mudou. Na minha época não tinha rede social, bro. não tinha rede social. Entendeu? O meu primeiro e-mail eu fiz depois que saí do BBB, porque eu tinha tanta gente querendo falar comigo, que eu precisava ter um modo de comunicação, então eu tive que fazer um e-mail. E hoje em dia as pessoas já saem aí milionárias, ganham muito mais dinheiro do que o prêmio do BBB, só por ter participado do Big Brother e ter 10, 15, 20, 30 milhões de seguidores nas redes sociais. Entendeu? Então, é, o programa se descaracterizou mas é o programa que mais fatura na Globo. A Globo não pode abrir mão do BBB. Se a Globo abrir mão do BBB, ela fecha. Porque no ano passado, os números são impressionantes. O ano passado, o Big Brother deu de lucro para a Globo 600 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, não, brother. É dinheiro para caralho. De lucro. Lucro. Ok? Você paga tudo que você tem que pagar para o BBB. E sobra 600 milhões de reais na mão da Rede Globo. Então é muito dinheiro, eles não podem abrir mão. E como hoje a Globo se transformou num partido político junto com o STF, só vai entrar lá quem é lacrador, quem é ele não, fora Bolsonaro, é Todes. E, essa, e esse lixo inteiro que se transformou a Rede Globo, infelizmente.
0: É, a gente sabe que a grande parte... Grande parte do meu artístico são esquerdistas ali, né? E na parte do, 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 dos participantes aí do, do Big Brother, dos que vocês do que você conheceu lá, tem algum lá que tirando o Bruno Saladino que você já falou, né? Tem algum que é realmente de, de que não é esquerdista?
1: Olha só, eu ouvi dizer que além de mim e de Bruno tem mais outros dois. Um é o tal do Domini que ele até ganhou o Big Brother, e ele já, eu já vi vídeo dele apoiando o Bolsonaro. E o outro, eu não lembro quem é, vou chutar aqui, acho que é aquele cowboy, não tenho certeza. Já tiveram quase, quase 300 ex-BBBs, uns 280, 270, por aí. E quatro apenas são bolsonaristas. Da minha época... É, tem muito esquerdista, mas eu sei que tem pessoas que são é, a favor da agenda de Bolsonaro, mas que não se pronuncia, entendeu? Então eu não vou, eu sei quem são, mas eu não tenho autorização de queimar o filme de ninguém, não, não tô afim de botar ninguém em saia justa. Se eles não têm coragem de assumir, né, minha paciência. Mas existem alguns outros que gostam das ideias de Bolsonaro, não chegam a ser bolsonaristas como eu e Bruno e domine, mas gostam da ideia de Bolsonaro, mas tem medo de assumir isso para não ser crucificado pela patota, pela patrulha do politicamente correto, né? Como eu cago para a patrulha do politicamente correto? Quero mais que se foda, mesmo, bato de frente, não tenho medo. Eu não estou nem aí, eu assumo as minhas posições.
0: O digitou pretende entrar na política?
1: Boa pergunta, Sérgio, porque até nas minhas lives, todo dia sempre rola essa pergunta. As pessoas acham que porque eu trabalho na Brado Rádio, é porque eu tenho essa militância pela direita, é, eu tenho essa aspiração política. Eu não tenho, né? Agora, eu não ter a aspiração não significa lhe dizer que eu não tenho vontade de um dia talvez ser. Entendeu? Porque é o seguinte, eu não quero ser vereador em Salvador. Prefiro continuar na Brado Rádio, mesmo não recebendo nada, porque, não sei se você sabe, lá a gente é voluntário, né? Ninguém recebe um real na Brado. Nada, 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 nada. A gente paga para trabalhar, praticamente. Então, é, eu, eu prefiro defender as ideias que eu acredito, mesmo de graça, mesmo não recebendo nada. Mas vereador, eu não quero ser. Deputado estadual, eu não quero ser. Não quero, não tenho interesse em estar em Assembleia Legislativa da Bahia para estar discutindo com o um ruim bosta, por exemplo, que é o governador daqui. Eu só aceitaria ser deputado federal para cima. Aí você vai dizer, ah, é muita pretensão. É muita pretensão que se foda. Foda-se. Eu sou assim. Ou é calça de viludo ou é bunda de fora. Se daqui a quatro anos tudo estabilizar é, na, na sucessão do presidente Bolsonaro porque eu acredito, né, que eu na Assembleia Legislativa aqui da Bahia ou como na, na Câmara de Vereadores, eu não seria útil ao presidente Bolsonaro. Agora, você já pensou de ir na Câmara Federal batendo de frente com todos aqueles filhos da puta, chamando filho da puta de filho da puta? Entendeu? Então eu acho que eu seria mais útil na Câmara Federal do que aqui na Bahia, ou na vereador, ou deputado estadual. Não me interessa isso. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar o, o projeto do mesmo jeito que eu ajudo a Brado Só que na Brado eu não ganho nada. Como deputado eu ia ganhar um puta salário, ter todas as mordomias, aquela coisa toda. E iria usar tudo isso para a causa da direita, dos conservadores e tudo isso, entendeu, irmão? Não ia ser daquele deputado mamãe, faltei. Não, eu ia trabalhar todos os dias, ia para a Câmara, eu ia honrar o meu salário. Mas acho que lá eu seria mais útil. Porque eu, lá, meu irmão, eu não quero nem saber. O presidente Bolsonaro disse assim, Olha, velho, a gente tem que votar nisso, eu não vou nem ler o projeto. É isso aí, mestre. É isso aí. Meu voto o senhor já tem, não precisa nem perguntar nada. Do primeiro ao último dia de mandato, o senhor já tem meu voto o seu sucessor já terá meu voto é, em tudo que ele precisar. Não precisa me dar ministério, não precisa me dar cargo. Eu já tenho um puta cargo, né? Que é deputado federal. Então, isso pra mim basta, eu quero ajudar a causa, como é, por exemplo, a deputada Bia Kisses, né? Que ela não tem cargo nenhum no governo, mas ela, hoje em dia, é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ela ajuda o presidente pra caralho, Bruno. Então, eu queria ser uma pessoa, assim, útil, entendeu? Aí, Mas eu não, não tenho voto para isso, não, cara. Não, não, é, é muito difícil ser deputado federal. Na Bahia, então, é, é complicado.
0: Ok. Bom, a gente está partindo aqui para os 10 minutos aqui, finais da live, então vou fazer mais uma pergunta aqui para o Gigi, e depois eu vou dar um pulo aqui no chat para a gente... Oi, Didi, eu, te, eu gostaria de saber, eu tenho uma curiosidade, né, tá acontecendo esse conflito aí na Ucrânia, né, da invasão russa, né, e eu lembrei que teve uma live que você falou que tem uma amiga que, que mora lá na Ucrânia, né, então minha pergunta, né, de curiosidade, é, você ainda tem contato com ela, ela está bem, porque você comentou, né, que se a coisa piorasse que ela podia vir com a família dela para o Brasil e ficar na, na sua casa, né? Então, eu gostaria de saber aí como está a situação. Exatamente. Se você ainda tem comunicação com ela, se ela te passa algumas atualizações.
1: Passa. Ela ela, ela morava na capital, né? Kiev, que está agora sob bombardeio russo. É... Ela se picou de Kiev, ela foi para uma cidade a 200 quilômetros de lá, onde a guerra, digamos assim, ainda não chegou. Então, lá ela está tranquila. Então, a gente se fala regularmente... Ela também é uma artista plástica como eu. A gente se encontrou é, nessas bienais, nessas exposições de gravura que a gente participa no mundo inteiro. Então, a, a gente sempre participava junto. Então, a gente fez uma amizade. O nome dela é Oleixa Duraeva. E, e ela está bem, ela está com a família. Você tem razão. Eu ofereci aqui a minha casa no Brasil para ela vir com a família inteira, o marido e dois filhos. A casa é grande. Ela podia ficar aqui o tempo que ela quisesse, mas eu acho que ela não tá conseguindo sair da Ucrânia. Ou não quer, ou não tá conseguindo. Não perguntei isso a ela. Mas ela tá bem, graças a Deus, ela e a família tá bem. Mas, porra, ela teve que largar o trabalho, ela teve que largar a casa dela. Ela largou a casa com tudo lá. Ela pegou uma mala de roupa e saiu é, pela estrada para fugir da guerra, entendeu, velho? Então é triste ver isso porque você já pensou largar tudo seu de uma hora para outra rapidinho assim, ter que fazer uma mala e se picar porque a guerra tá chegando. A gente fala assim, mas a gente não tem nem noção disso, cara. Mas é isso. E, graças a Deus ela tá bem, tá lá a 200 quilômetros de Kiev e eu espero que esse pesadelo acabe logo, né, velho? para que o mundo viva em paz mesmo. Tenha... Apesar de eu gostar de de militarismo, apesar de eu gostar é, de Segunda Guerra Mundial, de ler muito sobre armas, é, eu não gosto de ver o sofrimento humano, entendeu? Eu gosto das armas, mas que elas fiquem lá paradinhas que não precisem ser usadas. E eu espero Sim. que ela que acabe essa, essa loucura aí, para que o mundo volte a viver em paz, mas acho que isso ainda vai demorar um pouquinho lá na Ucrânia, viu, mesmo? não vai ser resolvido assim tão rapidamente quanto, quanto as pessoas estão achando, não.
0: É e só só pra... sim e só para completar nessa parte que tu falou assim que a gente não tem noção isso daí é por a verdade porque é, recentemente teve aí um, um youtuber brasileiro acho que ele é é um militar um ex-militar que ele foi né, de voluntário lá para a Ucrânia lá né e ele saiu de lá voado porque ele viu como é né porque ele ficou no esconderijo ucraniano os ossos descobriram e executaram lá todo mundo só que ele foi um dos sobreviventes e assim que ele voltou, ele fez um vídeo falando, gente, eu voltei né, por covardia, mas eu percebi, eu não tinha noção do que é uma guerra, né? Eu só via em filmes, séries, noticiários na TV. Agora que eu vi, né, ele até fala, pô, teve um casal que explodiu na minha frente, entendeu? Então, realmente, a gente não tem a menor noção, a gente só vai saber quando estiver lá, né? Então, por isso que a gente não quer que isso mais ocorra, né? que acabe o mais rápido possível, né? Porque são famílias destruídas, crianças, vidas destruídas, né? É realmente terrível. Bom, então vamos aqui para o chat para finalizar a live. A Juliana Mendonça. Ah, Mendonça, eu vi o Pix que tu mandou para mim semana passada. Muito obrigado, tá bom? 100%. A é, Narimã, uma boa tarde, Didi. Ah, a Aparecida Costa. Nah, é... É, a Narimã é rede pilada para caramba. Eu gosto muito dela. Por isso que eu coloquei ela aqui na, na moderação. Além de Rede Pilada, é muito educada, ela eu gosto muito dela. Ah, o Juliano colocando aqui um novo inscrito. Aí, ó, um novo inscrito aí no teu canal, Didi, Juliano. Vou dar uma oh, Boa, Valeu,
1: Juliano. Valeu, Juliano. Obrigado, irmão.
0: Fábio Fabão, boa tarde, pa patriotas. Pô, beleza, Fábio Fabão. Obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Maria Gore, Goretti, as escolas estão aparelhadas, doutrinação de esquerda. Uh, Maria Goretti meu professor na época fazendo campanha pra Dilma é complicado
1: uh, Maria Fábio Goretti Fabão, o Fábio Fabão é moderador do meu canal, viu? do Didi Pill. eu sei, eu sei de vez em quando ele, ele é
0: aparece agradável. nas minhas lives aqui, gente boa pra grande caramba figura. grande figura ele, ele tá no meu grupo lá do, do, do Telegram lá, eu, eu coloquei ele lá, gente boa pra caramba
1: é, ele é mesmo.
0: A maioria dos apresentadores de telejornais são de esquerdas. Light Poderosa. Didi, você poderia falar sobre os bastidores podres do BBB? Já falou. Falei. Já falou. Ah, deixa eu ver aqui. nem CSP. Salve, salve,
1: bem vindo Nesse aceita. SP, bem -vindo, bem -vindo. é moderador do meu canal também. Nesse SP também é moderador do meu canal.
0: É, virou o chat dos moderadores aqui, meu.
1: É, é. Ele me chama de Didi bolo doido, esse maluco. É. Nesse SP, boa tarde, Red
0: Pilados. Nisses SP, apartheid do. do é, parte do Apartheid, Fábio Fabão, Blacklist, Redes de Televisão, Rede Globo Putari, deixa eu ver aqui, Máquina de Mistérios, Carlos Moreira, pô, bem-vindo aí, cara, muito obrigado por você estar aqui, cara, boa tarde, Sérgio, Didi e chat. pô, obrigado, cara, valeu mesmo, cara.
1: Boa pô, tarde, aqui... Máquina de Mistérios.
0: O Sérgio é um incansável guerreiro. Parabéns. Oh, obrigado aí, né? É incansável mesmo, porque, minha nossa senhora, 28 vídeos banidos, sh é, shadow ban, strike, tá difícil, cara. Tá difícil.
1: Bom, pessoal... É, o, seg o segredo é não desistir, velho. É,
0: com certeza. Bom, então, pessoal, é, é, vamos fechando aqui a live. Acabando aqui a live camaradas, corram lá pro canal o Didi Redpil, tá? deixa eu só pegar aqui, ó. ah, Nariman já colocou aqui, tá ligeira pra caramba,
1: é isso aí, vale. obrigado Nariman. Eu quero convidar, rapidamente aqui Sérgio, quero convidar vale, vale. É, os seus inscritos que ainda não se inscreveram no meu canal, se inscreva lá no canal Didi Redpil é um canal bolsonarista, conservador de direita, cristão, vocês vão gostar, lá a gente não tem papo na língua a gente fala tudo mesmo que a gente pensa, é um canal bem bacana e eu convido vocês hoje, além de se inscreverem no meu canal, hoje às 6 horas da tarde a gente vai ter uma live que vai pegar fogo, pode ter certeza. E ó Sérgio, obrigado mais uma vez pelo convite, é, você já tá ligado que assim que eu começar a dominar a máquina aqui, a gente vai fazer uma live no meu canal também, já está convidado publicamente, ok? Ok. É, valeu o convite. e Toda vez que me chamar, você sabe que a gente vai voltar aqui para o Estúdio 17TV, né, meu irmão? Tamo junto.
0: Ok, obrigado. Então, isso aí, camaradas. Um abraço para todos vocês aí. Acabou a live. Corram pro o canal do Didi, que é às 18 horas, 6 horas. É, daqui a pouco já vai ter a live, tá bom? Então, agradecendo a presença de todos vocês. Curtam aí. Curtam esse domingo, esse final de domingo com as pessoas que vocês gostam e, se possível, com as pessoas que vocês amam, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês aí. Didi, muito obrigado. E já estou indo lá para o teu canal lá, que vai ter a live lá. Valeu, valeu. valeu
1: obrigado. Valeu, vai na live lá. Valeu, tamo junto. Falou.